0: 大家晚上好，欢迎来到灭共杂谈啊、呃，灭共三人谈啊、呃，天天都要谈。呃，这个今天呢，我们专门做了一期专题。今天是星期五，那就是针对一月二十六号这一天在，在呃文贵先生爆料革命四周年的时候呢，他做了一期特别的节目。这一期节目里边回顾了四年中的这样的点点滴滴，以及他的很多的感悟。其实他谈感。悟。谈的更多，大家看这个照片，其实是非常熟悉的。他一直在四年里都没有停止过像万佛万神的祈祷，以及呃，共同为全世界人民啊，各个种族的地区的人民的这个祈祷。所以我想说呢，我们今天呃三位呢，为大家带来的呢，就是呃。怎么说呢？就是对这一次的解读，同时呢，也是一些特别的点，我们想拿出来与大家分享的。啊，那好呢，今天就是这个标题已经打出来了，就是文贵先生今年爆料革命四年的这个直播的特别节目，我们就这件这一天这个节目呢，呃，做出一些<咳>呃具体的跟大家的分享。其实他在这个节目里边呢，讲了很，他讲了就几个小时、两个小时的时间，但是在两个小时时间，大家我先谈。嗯嗯、一点我的感受，这四年里边，其实时间真是弹指一一挥间啊，就一瞬间就过去了。时间是不可以找回来的，或者说在某种程度上讲，时间它能够界定的事情，它的这种比值和公平啊，就像神和天平一样，是呃呃不可改变的。可以讲，对我们这个世界来讲，所以很多时候，当我们敬仰或者我们敬畏时间，所产生的就是像。像文贵先生，大家看到吗？他就是身体力行的，非常非常的珍惜时间，他珍惜他的每一天的过去，珍惜每一天能够付出的。他也一直在这个爆料革命中讲他。不能够对昨天已经过去的事情做出任何的改动，也不能对明天去做未来做预测。他唯一能做的就是，我们讲过去说这个智者啊，就未因啊，就是，真的是要把每一天自己要做的事情，把这个呃因种好，把自己的时间珍惜好。其实他一直是这样一以贯之走到今天来，而且在这过去四年中最开始从，他的。开始爆料，然后他的家人都在国内，然后到他有策略的七条过七条，然后他一直在讲，大家还记得吗？呃，讲这个唯一主要的一个爆料点就是马航，马航作为撬动盗国贼整个全球的这个爆料的这一系列动作的第一点，而。一年之后，就是在二零一八年七月啊，二零一八年的这个嗯，应该讲就是七月份是吧？这样王健就已经被啊、呃、被跳楼死、跳崖死在法国。所以我们看到整个的这一个时间，从王健之后经历了多少的事情，然后呃包括这个二零一八年以后半段啊，这个山中开会回来，这个灭共的迅速的周期就进入。进入到来，所以整个二零一八年底到二零一九年、二零二零年全面的政策的转向和全面的执政党和这些精英阶层、世界重要的情报机关的这些觉醒，一直都是他的努力的。但是同时，我们也看到了另外一条线，就是文贵先生在每一次的直播中都不忘了讲要开治，说王岐山说中国人永远不能开治，因为他们要愚民误策。为什么？因为不开治就可以。永远的统治下去，而文贵先生每一次讲的，希望我们以心中有敬畏之心，以念念不忘，希望这个万佛万神的保佑啊，等等，他一次一次的，他其实出现了很多神迹，特别是在二零二零年，很多很多事情都是如此的巧合，包括在六四这一天发生的这些事、一些事件等等，都可以证明就是心念的这样的一个力量啊，所以我觉得他在另外，他有。一直比较隐晦，或者他用他的行动去说给我们看的，就是要有信仰，要长智慧，要区分，要真正的回归到人的本质。其实这一点是非常难的，因为他不是在说教，他是在用自己的行动啊。但是他用非常高的标准要严格要求自己，但他并没有要求严格要求我们的战友，他总是严格要求，展示给我们看这样的一位啊、嗯，这样的一位长者，可以讲啊，他是怎么做的。那么在这一些里有很多细节啊，我们今天主要谈几点。首先呢，我们先说这个里边呢，他在今这个呃总结的特别的直播里边呢，呃谈到了一点，他说这个四年里边啊，在过去的七十年里。没有啊，出现或者不曾有的这么多有良知的、有智慧的战友和他奋战在一起，出现了，在他的感召下出现了。然后呢，他也当然分享了他对智慧的看法。他说，这个智慧是在另外一个高度啊，能够看清楚更高的一个维度，不是在这个事件当中，是在事件之外啊，能看清楚事情的真相或者原委。然后他也讲了，智慧不是小聪明。啊，不是说我能把一件事儿办好办坏，能够把它干漂亮、干赢和输、成功和失败，不是这样的一个概念。所以他讲了这些，所以这一点里边呢，其实我们看啊，他其实用过去为什么在以前没有讲，在四年来的总结中才讲，因为他用四年的时间展示给了大家他是怎么做事情的，或者说整个爆料革命的推动过程中是怎么样一点一滴的把这个。这一这一个一幅大幕啊，一一出大戏展现给大家的，有很多很多的点滴的地方可以可以去体会，让大家去体会和回悟的。啊、呃，我就先分享到这这些啊，先刚开始先分享这些。啊、呃，不知道这个，嗯那肯定有什么要分享的
1: ？啊，你好，艾丽姐，然后。这个各位战友好，呃，其实我那天看七哥这个直播，我后来我是看了一半，然后后来是补看的，是看了录播，呃，然后我看的时候呢，说实话，我的感我没有太多的感慨，因为为什么呢？因为，呃。因为他讲的每一件事情，其实都记忆犹新，都还仿佛就在昨天发生的一样。这也就是为什么我每次在说到说到这个跟别人谈爆料革命的时候，甚至跟这个战友们谈爆料革命的时候，和在我们在这个节目里面谈的时候，呃，以前的所有发生的事情，点点滴滴都如数家珍。呃，可能呃你主动去想的时候，你不一定想得到，但是一旦我们聊到某一个点，那个时候脑子里面就会有有有一个有一个灯会亮起来，因为就会立马想到当时的，呃，文革先生讲的某一些东西。所以当文革先生在做这一次的四年呃这个呃四周年的这个节目的时候，我本身其实没有没有觉得这一集与其他的这个视频有任何的太多的这个差异，因为我觉得我这几年看爆料革命起来，我是二零一七年。二零一七年七月份，如果没记错的话，呃，是接触到爆料革命的。然后我几乎这这几年下来，几乎每一个视频，不能说百分之百，但至少也是百分之九十九的视频，我都呃都看啊、呃。我说的是文贵先生的，所以呢，我每一次看文贵先生的这个视频的时候，其实除了他呃爆料。这个说中共的这些事情，还有这个这个嗯开明治等等，呃，我觉得对我来讲，更多的其实是学习呃很多很多的东西，比如说。怎么样看问题？看问题的一个方式，我经常在这个节目里面也是说，我们几年跟下来的爆料革命的战友，他的思维方式都已经完全改变了，因为他有一个全新的角度去看这世间任何事情，而不仅仅只是灭共。所以这就是为什么文贵先生说到这个智慧的问题啊，我以前对智慧的理解并没有像文贵先生说的这么这么深，呃，他这他的这个理解完全是又是在另外一个高度，呃，是在另外一个维度了。嗯、呃，我们以前看问题，我我以前可能都是在局中看，那就是说，回到刚才讲的，就是说，呃，爆料革命本身对我来讲呢，其实它就是在不仅仅是灭共，它本身就是一个福音。呃，我记得当时我接触的爆料革命呢，有分享一个小插曲啊，就是说我当时就是爆料革命是一个基督徒，呃，我跟他本来是想给我传福音的，当时是基督的福音，然后我们一起吃饭。吃饭的过程中呢，他就跟我提到了一个，呃，这个一个人的名字，就是郭文贵先生。因为当时我们在说这个对比这个海外跟国内，对吧？国内种种的这些问题，我们看到了这些黑暗面，共产党的这种邪恶。然后说对比海外的这种，呃，民主的这种社会、法治的这种制度。然后他就跟我讲说，诶，最近有一个这个，嗯，海外外逃的一个富商在揭露中共的这个黑暗。所以当时就是在这样的一个情况下，呃，他本来是想给我传基督的福音，结果最后。我收到的是爆料革命的福音，所以从那一刻开始，这几年来，我跟任何人说都是都是这样讲。爆料革命对我来讲就是福音。我没有爆料革命的话，我跟你讲，我现在都可能不在海外。为什么呢？因为我当时我是出来之后才接触到爆料革命，但是由于是爆料革命的这些呃呃这些传递过来的这些信息，我没有选择在中途回国分，否则的话，我当时有一个呃这个这个。呃，契机吧，或者说是一个一个事情的发生，导致我可能就必须得离,离开这个呃海外。但是我当时冒了很大的风险，就是坚定的一定不要回国，尤其是在二零二零年之前。呃，因为我一直坚信这个灭共就在这个庚子年嘛，尽管我们现在稍有延迟啊，这个不少，这个没有什么太大的影响。但是当时如果不是因为暴雷的命呢，我可能就回去了。回去的话就避免不了当时在国内遭遇到更多的这种呃病毒的这种侵害，以及后面发生的所有的这些事情。所以呢，嗯，我每次看文贵先生的视频，我不只是抱着一个呃听料。或者说，呃，去这个听这个钟南坑的一些呃事情，或者说是呃仅仅只是开支了，我完全是在学习一种新的看呃问题的眼光和角度，以及呃文贵先生呃的这种对事情的这种判断啊、分析啊，他的呃一个看问题的一个角度。其实这我觉得，不管文贵先生是不是灭供者，他的人生经历、他的成就。也以及他的这种嗯对这个人生的这种呃理解，我觉得都是我呃要要要花很多很多的时间去学习的，所以呃文贵先生那天的四周年的节目对我来讲本身其实跟其他平常的平常的任何一期都没有太大的区别，因为我始终是抱着这样的一个态度去看他的视频的、啊。嗯
0: ，好，呃，马蒂娜，你谈一谈你怎么看？这
2: 这一，好的，嗯，好的，艾丽姐好，你好，呃，这个七哥的这一期节目呢，我看了我看了两三遍，就是在在今天第一次看完了，然后今天又再看了两遍，嗯、呃，在七哥的话当中，呃，我非常记忆犹新的就是这一句说，智慧不是你赢他输，在七哥的定义里面，你赢他输那个叫做小聪明。真正的智慧，他看来是可以看清事情的真相，就是说，呃，我的理解就是不要活在一个事件里面。七哥他也用四年的时间来展现，呃，因为他站在更高的位置，或者是说我们地球上更加前沿的位置，所以他可以抛开整个现象去看到本质。由于他看到了本质，而且他能够判辨是非善恶，他也知道。呃，什么是真正的常识？呃，那么他可以找到真正的方向，不不会被这些眼前所发生的事件或者是欲望和情绪所主宰。那说到这个欲望和情绪的时候，呃，文贵先生他也提到了，在这一次呃，这一次演讲当中，他也提到了，呃我。不管是这四年来遇到了什么样的围类，不管是庄烈红啊、鸡腿潘三啊，或者是呃乱七八糟的这些不入流的人出现在爆料革命，甚至是不断的围在他的身边，面对这些共产党很大的攻势、各种各样的收买，西哥依然还是对人性充满了希望，他还是依然保持那个非常天真的、非常可爱的，甚至是非常非常善良的他自己。他说，呃，为什么我会对人性？不会失去希望，这个是因为我从来就没有想在你们身上要要到什么东西，这个就让我想到了心理学上面的一种叫做行为主义学派，因为他现在要做的一件事情是一个非常巨大的事情，那么这种行为主义疗法呢，其实中共非常善用的啊、呃，就是说运用一个人的情绪、欲望，还有这个人对于人事物的这种连接。来对这个人产生改变，这个最出名的就是巴甫洛夫他做的这种条件反射的这个实验了。那条件反射其实不需要人通过大脑去思考，这个人就会开始直接行动的，就是鬼使神差一样的去行动。嗯、呃，就简单回顾一下这个巴甫洛夫他每一次。给给这个狗吃饭的时候，它就去摇铃铛。时间长了以后，只要它摇铃铛，这个狗就会开始流口水。就你不需要给它吃任何的东西，它也会流口水。那么这个也就是说，当中共在面对。世界在做一件蓝金黄的事情的时候，它其实也就是找出来了每一个人最喜欢什么和最讨厌什么，或者是说你最需要什么，还有你最害怕什么这四个极端的东西，然后通过这几点对一个人展开控制。简单的说呢，就是说你做到了我的要求，那我就把你想要的东西拿给你，或者你做到我的要求，就把你讨厌的东西拿开。或者呢，你不做我的要求，我就把你想要的东西拿过来，呃呃，拿开；或者是说，你不做我的要求，我就把你讨厌的东西拿给你。这个是中共非常擅长的蓝金黄的做法。那么，我们作为一个普通的人，如果说我们有很多的欲望，还有很多的弱点的话，我们我们一般来说，求什么东西就会在什么东西上不客观。比如说，如果我们自己感觉自己是缺钱的，或者我们感觉我们想要发财，那么我们就会很容易去轻信国内的这种传销，呃，传销他宣扬的就是无本轻松、迅速发大财。你跟他在那里吼一下，你有六个亲戚是吗？跟他们都说这件事情，那么你。只要是你觉得你缺钱，你就会失去对于真正这个产品的考察，或者是对市场需求的考察，或者甚至是对于这个东西价格的质疑，你都会失去。它卖的天贵，你也会觉得挺挺正常，因为你只想发财。那么你还看到了，眼睁睁的看到了他们当中有人向你表演他已经发财了。再比如，如果这个人感觉自己缺爱。那么这个人只要是有狂热追求他的一些追求者的话，他就会倒贴，不去考虑自己的情况，那就扑上去了啊！你爱我是吗？好，我刚好缺对象，那我也爱你吧。那如果说这个人他缺乏的是认同，还有别人的理解的话，那么就只要对方愿意去表示说，哎，我认同你，我理解你，那么接下来他不管是给你递什么鬼点子，你都会愿意去接纳。如果这个人不在乎，就像文贵先生一样的，我什么都不在乎，那么这个人就离生命当中最客观的日子就会更进一步了。所以我相信，在这个心理学的这个分析上，我相信文贵先生他不断的言言传身教，在教我们的这个东西，就是尽量的把你的弱点去掉。不要太多的欲望，不要太多的这个想要或者是追求的东西，因为你的弱点是会被敌人运用的。嗯，嗯这是我看到的。说的太好了，其实这个就是回过头来
0: 就是讲，呃，我我们一直在说，文贵先生也说，其实我们在生活中也说。共产党最大的特点就是总是唱高调，说自己是完美的。事实上，这个在这个光环下，大家知道人看东西都是有一个呃盲区的。当你看到特别亮的地方，这个亮的后边的黑暗你是看不到的，这就是这个盲区。它通过这种直观的这个比喻呢来说，我们看事物的盲区也是一样的。当别人说的特别好的时候，你就看不到看不到这件事。事情。他的这个你就很容易被诱惑。那么这个时候呢，其实呃，宣传给你的东西和你自身本身的这个所有人性里边的优优点、弱点，比如说呃贪嗔痴慢疑啊，这个呃我贪婪，我特别的讨厌别人，我特别的记恨别人，然后我对某样东西简直是欲罢不能，对吧？然后这个然后看到比我穷的我就想踹他一脚，看到比我富的我就想跪上去，然后让他给我一点施舍。就这些东西，它的这种人性的恶，它是自然存在的。如果你不能够意识到，不能够在外界的反馈当中意识到，你是因为贪钱，所以你才上了这个中了老鼠会，你就是因为想赚大便宜。就像你说，挣钱超过百分之十的利润，抛到了百分之五十，那就是疯狂的这种利润。那有人跟你存钱讲说，你可以挣百分之五十，一年就能挣百分之五十的钱的时候，你为什么相信？就是因为你贪他的利。对吗？那么他就要你的本，就是你把本金给他了，他就把一个莫须有的利许给你，所以你最后就失望。那么在你失望骂他的时候，你有没有反思？是因为你的贪婪才导致这个？那么就是说，我们说贪嗔痴慢疑一样的，当人和人之间没有信任的时候，这个疑就是总是对别人怀疑，怀疑到最后你就没有朋友，你生活在恐惧当中，所然后生生活在。不自信当中，或者是你完全没有自信，最后你就是依靠别人。这个人说的我就听，这个人说不我就说不，这个人说是我就说是，就所有的一切都是最后就把自己变成没有了。而共产党就是利用这一点，把你所有的自信给搞掉，是不是？那么这个也是反过来就说，整个的这个自信的建立，刚才我们讲到的这个。真正的智慧就是先来自于自知之明，就是你先要了解自己，你有多少缺点，你的失败是怎么来的？所谓的失败，当然除了这个表面的失败，我们更高讲可能讲一种因缘啊，就是有一种因缘在背后。那么这是更长远的时间范围内的这样的一种因果。那我们就看眼前的也一些失败，我刚才讲的也是根据你可能有一些弱点，你可能没看清楚，没学明白，没搞明白，你就擅自决定。所以，我们过去中国古话有很多很多的这种古话，其实都在教我们怎么样思考问题。比如说，嗯，不预呃，就是万事预则立，不预则废。任何事情不做准备，你这个事情可能就啊、呃、有可能成功，但是不成功的可能性是非常大的。但是你成功一定是做了准备的。所以就是给很多很多这样的谨言，都是在我们的生活中都是有，就是让你提醒这些。而最后刚才讲到的文贵先生讲到的这。这个智慧，其实我觉得它是在现在这个世界的大变局下，可以讲这个世界，我们看一看东方西方的这个文明和现在生活在社会中的这种，尤其是商业环境中的这种不信任、没有信用和无无奸不诈啊这些。就是无奸无伤不奸的这样的这种呃环境，其实是非常非常恶劣的，人生活的是非常痛苦的。因为大家要知道，你的本性是很本心是很简单，就像你对你的妈妈，你对你的孩子一样。如果你就能用这样的心来在社会上经营，来交往，那是非常非常愉悦的。人是可以长寿的啊，可以一百岁、两百岁长寿的。但是你经历这么多痛苦，所有这些不好的东西都在困扰着你的时候，那你走不出这个漩涡，你看不清。清楚这个问题，你也不能战胜自己，所以你就是一直被这个痛苦搅的搅在其中，所以只能靠小聪明来满足一时的胜利。所以我觉得这个文贵先生讲的，包括他经历的这些痛苦，绝非一般人能承受得了。他为什么还能够能够有这么大的自信和愉悦的心心情和这么大的精力去每天做直播还能做事情？其实就是一个我们用佛教的话说，这个法喜充满啊，充满。内心<音>就是他对他所认知的人生的人生智慧的最高点的一个认同，和他的他自己的角色和责任的一个认同，所以他有非常强的这种自我控制。所以我觉得在这个点上呢，就是讲一讲智慧。说到这儿呢，我就呃反过来就想起来一句话词啊，叫做“人不为”。人不为己，天诛地灭。其实这个中国古代的很多词呢，在现在社会呢，全部都是反了。人不为己，天诛地灭，这是一个非常高的修道的词，就是人要不把自己修好，不按照天地给你的要求，上天给你要求去把自己为啊，就是为作为修为的意思。人不要把自己修好的话，天也不会容你，地也不会容你，因为你是天天造地啊，这个然后你脚踩在大地上，大地。是母亲，你走过的地方，如果你不做好，这块地都会被你污染，土地都会哭泣。这是古人留给这句话的意思。而现在经过了这么多年呢，我们讲这个时时间文明，其实在随着时间的推进，就是在走一个啊、呃、倒退的一个过程。可人的这个心智呢，可能更远离了最开始古时候的这个人的心智，所以我们也看不明白。我们的解释很多时候往往是站在更愚昧的一个角度解释这些更过去更有。智慧的人的一些说法，所以我们看到这个文贵先生讲到的“智慧”这个词，真的是呃，可以讲，我们可以说很多，但是我们也是非常有限的知识，只是跟大家分享一点我们对这个问题的看法。另外呢，下面一段呢，他就讲到了，讲到了这个呃，爆料革命四年呢，他最开始第一天爆料在陈小平的这个爆料上，讲到了保命、保财和报仇，其实他就是也。讲跟大家分享啊，这已经过去四年了，他才来分享。他说，请战友记住，要然后呢，也希望我们反思，在做帮自是不是帮自己家人、战友去做保命、保财和报仇的事情。那么保命、保财、报仇，我不知道在这个几个点点里，那个 Tina Martina， 你有呃更多要分享他当时这个讲的这个内容吗？
2: 我看完了这个以后，呃，因为当时文贵先生他是举了两个人的例子，他说，啊、呃，他非常的喜欢路德先生，这个是因为他觉得路德先生，呃，在四年前他刚刚开始说到。保命、保财和报仇，这就其实就是六个字的时候，他认为路德先生真的是在贯彻这个东西，并且对这个东西有非常深刻的理解啊、呃。当然，他也举了一个反例，就是关于啊、呃、V O G 的 Sara 的这个事情。那我的理解呢，就是说啊文呃,呃路德先生，他的确是在这么三年多的，我们其实我每一天都在看他的节目啊、呃，我觉得。真真正是路德先生是在身体力行，是在实际做这件事情。为每一个呃，不管是不是参加爆料革命的战友，只要是听到他节目的人，其实都是在这个保命啊、呃，保住自己的家人安全，或者是来到海外，或者是说把自己的钱能够保得住。啊、呃，然后报仇呢？我相信就是因为我们的中中国被整个中国共产党所奴役了，所抢走了。那我们要做的是灭共的这件事情。啊、呃，我觉得路德先生在做这件事情的时候，是真的非常呃，从头到尾都在贯彻。啊、呃，然后他又谈到了另外一个，就是说站在上帝的名义上啊、呃，那么说是要为你保命，但是其实却。是在送你的命，说是要让你保财，但是其实是把你的财夺走。那说是要呃为你报仇，但是其实是让你是给你建立了一个新的仇恨。那这个就是现在我们所发生的这件，就大家都非常清楚的这件事情。嗯、呃，我对这件事情就是大概是这样认，
0: 嗯、<笑>其实我们想，我想说的就是说，站在一个。嗯，更长远的角度上讲，当时我相信我我反正也没有理解这个概念，当时他讲的保命，因为在一个短时间内，如果你只想保命保财，或者就是为了眼前的看得见的这个命和财的话，可能你会丢失掉你的命和财。就是说，看你站在多长或者多远的多高的一个角度去看这个问题，因为他是爆料，爆料爆的是什么真。就是唯真不破，所以路德先生揭示的，一直在讲的，也是戳破共产党的谎言和伪，就是去伪存真的这个过程中，人们看到了真相，然后就躲开了这些伪，所有的伪宣传、伪伪统治、伪在世界上宣传的这些假的东西，都会让你都是谋。人民的财和害人民的命，其实就是这样。而当你有了真相的时候，你只能辨真伪，能知善恶的时候，能看清楚的时候，其实自然而然你的命就你自己就会知道你要去怎么做。其实这就是一个过程，或者说这是一个挖渠道的过程，水自然而然的就会流过来。所以我觉得这个过程其实是很是需要用时间来验证的，你是不是能够让中国人或者新。中国人能够保下保下来命，能够存活住我们的命和我们的种子，然后然后当然还有命嘛，也没财怎么会有命呢？这个财其实不光光是看得见的财，还有所有的福德。啊，我们的福德，我们不作恶了，就是保住你的福德。我们过去讲，这个人有德性，是吧？你这个太缺德了。共产党干的都是缺德的事情，把你的福德保留下来，你能够延续给你的子孙，这才是更长久的命和财。我觉得，当然这个仇就是灭共啊，就是说灭共，他给我们带来的毒和共，真的，我觉得是、啊，嗯，你用仇来说也好，用所有的词都来说都不为过，因为他把人送到了地狱里去，把人。送到了人间地狱和让你真的不复万劫不复的境地，因为他把你教坏了，他把你从一个人变成一个鬼的时候，那他不是把你，你活着就把你送到地狱里去了。所以我们说这样的事情，就是说站在。更长远一个角度讲，爆料革命更，因为他唯真不破，他一定他要报的料一定是真的，否则就得不到任何人的这个认可，那么也就不能启迪别人。所以我觉得在这个过程中，在看到真相的过程中，在传播真相的过程中，其实大家都在为自己积福德。呃，我的看法啊 ，Nick 你怎么看？呃
1: ，是这样的，就是说。你看啊，保命、保财、报仇、保命。最开始呢，呃，文贵先生那个时候二零一七年刚出来，说这几个词的时候呢，我的理解其实是很浅显的。什么呢？就是说，因为他那个时候呃是逃出来嘛，逃出来完了之后，呃，这个就是说 CCP 在追杀他嘛，对吧？然后每次直播都是报平安直播嘛。对吧？然后这个，我当时以为他说保命保财呢，看上去也很好像就是说他是说自己，我要保自己的命，保自己的财，报自己的仇，对吧？这、就是我相信大多数人最开始是这样理解，但是后来呢？爆料爆料革命到一段一定时期的时候，我感觉呢，他是在用保命、保财、报仇来呼唤所有这个有能力、有实力的强烈的战友们一起站出来，跟他一起去灭这个 CCP。但是再到最后呢，我发现，你看啊，保命其实文贵先生早已看破生死。那个时候我记得他在船上的时候有这个无人机啊，这个在去拍他。就围着围着他的那个 lady 妹在转，然后你可以看到文贵先生根本不躲。然后就很多这个这个呃战友们还说什么这个为什么文贵先生不去躲？万一这个有有有暗杀怎么办？其实后来文贵当时当时当然他也解释，就是说他有一个非常这个这个周密的安保团队，然后在那样的情况下是几乎是不可能会有那样。但是，我记得有一期文贵先生叫了两位律师出来，在做视频给大家看，说。一旦我本人有任何的这个危险的话，那么呃，我记得好像还有一个是叫 David， 我忘记了，确切的就是说这两位律师是我信信得过的。然后大家所有的这种呃有什么这种信息想要这种或者说是这种啊、呃、情报的话，都可以呃呃都会就是转转交给这两个人，然后你们也可以跟他们这两个人联系。其实。你看，当时就是这种感觉，就是说他是在跟墙内的这种有实力、有能力战友在说这个事情。但是后来你发现，他既看透了生死，宝财他的这个墙内的这个几千亿，对吧，已经被共产党就是呃轻而易举的就可以给他搜刮走，对吧？当然了，这迟早他们是要还回来的。然后，其实这些都不是我认为文贵先生这个呃跟他说他说给他自己或者是什么墙内的这些战友的。而我觉得呢，最到最后的时候，我的理解是，对于我们所有的中华民族、中华儿女，尤其是过去这个呃，往上数三代，我们所有的这些呃，这种呃父辈和祖辈，他们在过去的七十年受过共产党的压迫，受过共产党的这种惨害和毒害的所有的中华儿女们，都需要去做这件事情，就是。因为共产党他时时刻刻都在惦记着你的命，惦记着你的财，所以说我后来理解，我的觉得就是说这六个字是说给所有的这个我们华人听的，就说你们每一个人其实都要考虑你怎么保命，因为共产党无处不在。哪怕是你逃出来了，你在海外，你看我们很多战友逃出去了之后也不敢露脸，而且 CCP 我们都过去听这个路德的节目也都知道，他们在海外的这种渗透和蓝金黄这种间谍的力量已经是无处不在，然后宝财。这个 CCP 已经通过这种呃蓝金黄的方式和渗透的方式，把他们这种呃吸血的管子已经插到了华尔街，插到了美国的证券交易所，包括欧洲，每一个人都会被面临一个被割韭菜、被他们去这个搜刮的这种呃这种现实，然后报酬就像我刚才讲的一样，往上数三代，我相信。至少中国人里面有一大半，是受过共产党的这种迫害的。我本人就是，我是说我家里人。所以呢，这过去这几年下来，对这简简单的六个字的这个一步一步的不同的这种理解，也就。验见证了我这过去这几年来跟随爆料革命自己的一个成长，然后呃，我觉得文贵先生最开始呢说的很多东西都非常非常的隐晦，或者说他有意去把他的这个对立面缩小到控制可控的一个范围，当然最开始就是从王岐山、傅振华这边入手的，但实际上他只是他的整个战略部署的一个部分。而且都是在他的计划之内的，他是一步一步通过这样的一种方式来逐渐逐渐不断地去开明智，不断地去唤醒更多的同胞，然后一步一步往下进行，直到后面就是公开的站在这个全世界，呃，向全世界宣布灭共，而且他是唯一一个人，嗯，对吧、啊？对，反过头来，反过头再来说，呃。保命、保财、报仇是针对每一个人、每一个华人所说。那么很自然的，你就要去想了，你怎么去保命？你怎么去保财？你怎么去灭共？很简单，结论也只有一个。呃呃，怎么报仇？结论也只有一个，就是灭共，对吧？因为惦记着你的命，要你命的，要你钱的，只有 CCP。嗯嗯，好
0: 。而这一点呢，其实这个这个觉醒啊，咳咳他的可以讲文贵先生随着爆料的深入和出现的这个国际局势，我们可以讲整个爆料爆料革命啊、呃，把国际局势真的搅了一个底朝天，所有藏在最阴暗地方的这些沼泽和这些、呃、臭虫鳄鱼们都已经浮出水面，就让世曝光于世界的这个媒体关注之下，让大家来讨论。其实，在讨论的过程当中，我相信每个人讨论和听到这件事情，一次一次的打破了我们的这个跌破眼镜的底线啊，就是说没有想到这个世界能够被腐化到如此之程度。我们只是听说魔鬼，呃，这个邪邪恶的魔鬼曾经宣誓，是吧？要来统治这个世界，但他怎么统治这个世界？他怎么来破坏这个世界的秩序？就是这样一步一步完成的。所以，我觉得文贵。先生，他的这个勇气啊，要讲到他的勇气和他这个，因为坚信上天对他的对正义。邪不压正的这样的一个呃基本的一一个信念，或者说根本的一个信念，所以他能够坚持下来。如果没有这些信仰，其实说实在的，对于一个一般的常人，这么大的压力啊，多少个案子来阐述你，在国内对你进行这样的打击，如果没有智慧，如果不能跳出事情的本身。大家知道，跳出事情本身有很多很多的事情的本身，有他的案子本身，有家人的矛盾。对吧、啊？这么多哥哥兄弟姐妹，有多少万个员工的矛盾？你每一个事件都可以让你跳不出来。就像我们一个常人，你跳不出这件事情对你的困扰，你就看不清这件事情的这个呃来龙去脉和你真正要干的事情是怎么样的。他在四年之前的时候就说，那个时候大家还记你就当我死了，我重新一个郭文贵，我再也不是我那个以前的郭文贵死了。那么他要做的是什么。他跳不出来这件事情，还有呢，还有跳出中美关系的漩涡，两党之间的，美国的新总统上选之后，川普总统当选之后，他才开始出来，那个之前做了两年的准备，那么他能不能够走出两党政治，决定出来，不管是哪个党当政，我只支持灭共者。谁灭共，我就和谁合作，这样的大原则和方针，以及他能够跳出来，作为习近平和王岐山那么亲密的关系，都在抓他。现在已经看到，他那个时候最早他就知道是习近平的亲笔信，习近平在找人勾兑，习近平坐在马拉拉哥跟。川普总统说：“你给我一个 favor， 是吧？你帮我把文贵公文贵。他明明知道，但是他能够跳出个人对习近平的恩怨，他不仇恨他，他能够跳出来。这个几年的时间，宣称自己我不反习，只有这样才能够不耽误大事，不能够再。”不会在更大的事业上给自己形成这种呃羁绊，是吧？所以我们看到，就是这么多这么多的事件，他都能够跳出自我。所以为什么在这一次的这个呃一月二十六号的爆料这个回顾当中呢？其实他讲到了很多的问题，他就讲到对我们呃这些观众们和这个战友们讲到说你，你当你缺乏对真假善恶的判断的能力，当你这这是一个。悲哀，这是悲剧。他说你就会无穷无尽的恐惧，永远伴随着你。其实这个和刚才讲到的智慧，这都是一以贯之。所有要说的都是这一件事情。他然后他就说，他说你见什么都怕，听到什么都信，就有无限的欺骗和被骗伴随着你，无限的失去伴随着你。你不会有爱，有真朋友、真愉悦，因为你没有辨别的能力。所以说到这点，就是说到了一个根本的问题。他就说这就是根本的问题，没有辨别的能力，什么才是好的？失去是痛苦吗？失去，我记得有一次他也讲到，其实这个非常非常有哲理了。大家要知道，有多少人能跳出生死看这个人生？有多少人能跳出得失看这个人生？他失去那么多东西，但是他说失去才是最大的力量，才是失去才是最好的，叫做逆增上缘。当他们给文贵先生一次一次判刑的时候，抢他的资产的时候，他。非常轻松，绝对没有睡不着觉过。这个力量是什么？就是这种辨别的能力和超脱自我，在这个某一个矛盾中的能力。你有无数个矛盾牵绊着你，你能不能一个矛盾一个矛盾的解除套来，站在外边，用一种智慧的眼光来看你现在面对的这种巨大的矛盾？其实我觉得它就是一种现身的说法，完全是自我牺牲到，就像把自己燃光了一样的这样的点燃光了这样的一种一种现，他完全把自己剁碎了，展现给大家看，这样就是一种，这样就是一种啊，就叫做怎么说呢？用智慧，或者是跳出所谓的德语，失，你才有真正的明辨是非的能力啊。所以叫做这个应该讲，就是他说的辨别的能力啊。就是
2: 我讲到这一段啊，马缇娜，你有什么要分享的？嗯。好的，谢谢李姐。嗯、呃，就是在刚才的这一段，当我听完您分析以后，我就觉得，呃，的确，文革先生是在用他自己的，呃，身体力行，是在用他自己的事件，来再一次一次的告诉我们，让我们非常明确的学到，到底是谁在害命，是谁在谋财。是谁在给我们的生活、给我们的世界带来这些仇恨？这些东西全部都是通过爆料，通过一件件真实的事件啊、呃、来给我们展现的。那么在这个整个过程当中，如果这个人他是一个真正深入爆料革命，并且是听从爆料革命，呃，安安心心的跟着每一个事实去做自己的准备的人的话，那么这个人就会明白。到底爆料革命是怎么保护自己的？但这个会不包括一些只是把这个当做一个娱乐节目来看的人。但如果是真正你在跟跟随着爆料革命，并且你是在实际用自己的身体在践行这件事情，那么你已经得到了保命、保财，也知道了谁给这个世界带来仇恨，也知道你现在该做什么了。那那么多年来，呃，我。每一天听从这个文贵先生，从一开始他讲他过去的就是在四年之前的这三十年的故事，到达了后来的每一年里面，呃，每一天里面看到他直播的时候，眼睁睁的陪伴着他，看到他经历这些丑恶的、这些背叛的、这些谩骂，还有这些诋毁的事件，到了今天，他可以说我还是原来的我。我依然有我的天真，我的单纯，还有我的善良。那对于我的理解，就是对于我每一天跟随他来说，我现在也在每一天都身体力行的用我的理解在尝试，如何用文贵先生的方式来面对这个世界。因为我相信他的所有分辨都来自于他的尝试。我看到过。他去跟着龚晓夏在一起，他去跟着和平在一起，他去跟着各种各样的伪类，包括鸡腿潘啊，包括这个，呃，后来的这个 s a r a 就是各种各样我们都觉得看不上眼的人，他愿意去跟他们尝试在一起相处，并且他是在用真，是在用善，是在用帮助，是在用鼓励和支持去面对这些人。那我现在我也想用我的生命去试一试，身体力行的。去体验他的生活是怎么样过的，因为我知道这个不是道听途说，我可以看到事情的前因后果。其实，呃，真正去尝试了以后，才会知道这个人到底值不值得，而不是说我们猜出来的或者是我们怀疑出来的。我现在看人也是这样看，呃，我认为我学到的方法就是，当我看一个人的时候，我一开始跟这个人接触。那么我认为我有缘跟这个人相遇，并且是我现在看一眼我就比较认同的人，我就会先给他来一个五星好评，我会用我的最满满的诚意、真心支持、鼓励和诚实去付出的对待这个人。当然我在我的生命虽然我没有那么太大的年龄，我到现在为止我还是看到过很多不值得我那么做的人。但我依然不想去错过一个值得的人，因为在我过去的经验当中，我已经发现了真正值得你去好好对待的人没有多少个，这个比例是非常低的，尤其是在中共国家这样的地方。但是我是一个说中说中文的人，那么正是因为我的这些付出。才会让我在一天天的实践当中得出这个结论：说你这个人到底值不值得我这样去付出，值不值得我这样去对你付出我的关爱或者是我的支持。那我在这个过程当中，我会发现很多人他是对不起我的付出的，但是也会拣选出来少部分真正对得起我的付出的，所谓有感恩心的。所谓会让我感觉我和他在一起，让我非常舒服、非常愉悦的。因为真正拣选出来的人，这才是我的目标。我觉得遇见一个人是一种缘，在相处的过程度当中，当我发现某一些人越来越和这种真诚啊、善良，还有我实际的这种付出是完全不匹配的，那么我就会在不断的断舍离当中，把这个人彻底忘掉，或者是彻底让他离开我的世界。这个世界好像。没有给一个普通人准备那么多，还没有见面，你就可以去挑挑拣拣啊，充满怀疑，或者是你去考验这个人，考验那个人，先给他挑挑毛病的这种机会。我活了那么多年，我反正没有这样的机会，因为我是普通人。那么如果我每一天都带着怀疑去面对这个世界的话，我觉得大部分的时间里面，我都会停留在这样的一个不敢付出、不敢尝试、不敢建立关系，或者是努力到最后，啊、呃。只能让我自己产生一个幻觉，就是觉得我自己好像是一个很厉害的、很牛逼的一个人，但是其实我是什么事情都做不了的一个懦夫和小丑。所以，我很少会觉得我错怪了某一个人，因为我已经非常认真的跟他相处了，和对他付出了，或者是我也不会认为我错过了一个对的人，因为我每一天都在认真的和我身边的人相处，而我认为。这样的我的改变，是在我真正接触了爆料革命，而真正每一天跟随文贵先生学习，我的理解，我身体力行做出来的。嗯，说的太好了，其实就是用真心
0: ，对吗？用真心来对待别人。如果你受到了伤害、嗯，现在文贵先生就是展示给这么多、这么多来背叛他的人，到最后他其实都用真心。所以我就想到了这个王菲和那英唱的那首歌，叫《岁月》里边有一句话叫做“不管经历多少风雨，都不会改变内心的单纯”，就是这一点是非常难能可贵的。所以这其实也是一个真。啊，也是一个真，也有善在里边啊，善和善心在里边。其实这就是你首先你活着不是为别人，你是为你自己。你不管遇到什么，那是别人对你，但是你怎么样去对别人是你可以决定的，别人怎么样对你不是你能决定的。所以很多人在这些问题上分辨不清楚的时候，就是容易失控，不能够自我控制。然后别人骂你一句，那你也骂他。狗咬你一口，你也咬狗一口吗？肯定不可以的嘛，哈，是吧？所以我们就说这个。<笑>就当这样的时候，慢慢的，您的内心就平静下来了，你对很多问题就达观了，你看很多事情，你也就看开了。我我也是，每个人都有很多经历。当别人，呃，在做生意的过程中。别人用尽了一切的办法去污蔑你，我有时候就在想，我我经历过这样的事情，我就在想，我他们为什么要污蔑我？无非就是因为我认真的对待我每一件事情，所以我的做的最好，我在这个这一个小圈里名声最好，大家都要买我的账，就不去买他的账，所以他们就要来污蔑我。那么反过来我就这样想，他没有这口饭他吃不了。当别人污蔑我的时候，我都是这样想。但是我没有这口饭，我还可以活活下去。那你就去拿去。吃吧。我记得我这个，当我想明白这件事情的时候，不再为别人骂我或者背后的这种谩骂，你的这种真心换不来回来，别人对你，因为你你所得到的东西是别人认为是你抢走了他应该得到的这口饭吃。那我说你就拿走去吃吧，我也不要了。那么这个时候你就有一种释然的感觉，你觉得我没有，最起码在我自己做人的这个原则上没有突破我的底线，就是我还要用我的真心对待我未来发展的。我们不知道过。过去的姻缘如何，现在的姻缘如何，我只能唯一能把握住的就是啊未来的如何，只唯一能把握的就是现在。你控制好你自己，你用好的想法去做下一个，也许能换换回来更好。但往往的时候，当你活的年头越来越多的时候，我有的时候就真的会感慨，这些就是说善因得善果，所谓。把握好今天，你会发现过了很多很多年，那个人他突然改变了，他会有一种忏悔，你就你就有一种内心的温暖，你就会觉得啊、哎，这个人他还是。对吧？我们应该原谅他，就是对了啊。这个时候你就会有一种自我成就感，这种成就不是获得，就是这就其实就讲到了文贵先生说的得与失。可能你失去，就换来别人未来在多少年，他就没有再变得更坏，他可能就会变得更好。那么这个时候可能就是一种得与失的交换。所以我觉得在这一点上也是，嗯、呃，非常其实是非常难难得的。就我觉得文贵先生这种坚持和他展现给我们的这种意。力啊<音><音>，就是对单纯的坚持和对别人的信任这种纯真，经历过这么多痛苦和灾难，他都没有改变，所以我觉得在这一点上就是呃特别的让人感动，所以也会有一种互相激励。当我们看到更多的人这样做的时候，我们就会更可能会更有力量。有的时候你在最开始的时候做不到这些，你会看到你旁边的人也会这样去做，他就会有一种合力和一种推动力啊、呃。我这个讲了很多，不知道 n i 怎么想。
1: 呃，刚才其实呃 t i n a 讲的一个一点我，我我是突然就是有很大的一个一个一个感觉，就是说，呃，其实我有一个很强烈的感受，就是说，当时啊，这个庄烈红啊，这个鸡腿潘呐、啊，这个龚小夏呀，还有什么那个豆豆啊，包括 s a r a 你看，其实这些人，我觉得啊，如果是我是文贵先生的话啊。呃，我有那样强大的情报能力啊，对，至少对庄烈红，对这个龚晓夏，呃，这些人来讲的话，我可能一开始都不会去接触。呃呃，我记得庄烈红有一次第一次跟文贵先生去采访他，就是应该是二零一七还是二零一八年的时候啊，采访他，然后文贵先生就问过庄烈红一个问题，说，哎。呃，当时乌坎那三个呃人里面，为什么就你呃你是怎么逃出来的？怎么就你逃出来了？我印象特别深刻。对。然后庄连红当时就一个打一个哈哈打过去说：“今天我们是聊这个，那这个乌坎的事我们先不谈。”其实我觉得是以文贵先生的智慧和能力的话，就凭这一句话，立马就可以有他自己的判断，再加上他去国内的这些情报，这些战友们一查。这个人当时是怎么回事一清二楚，但是这个人竟然到最后成了文贵先生唯一一个走到文贵先生最近最近也是第一个我印象中啊，除当然除了路德先生和 s a r a 啊，能在大使馆里面天天跟文贵先生在一起抽着文贵先生的雪茄吃着文贵喝着文贵先生的红酒，这样的一个人到最后竟然变成那个样子啊！我们大家都看到了，在他家门口发生的事情，对吧？那，我当时我就这个感觉就特别特别的强烈，我觉得文贵先生怎么就当时会让庄烈红到他身边去？然后其实我后来我想了很久，我理解了，就是这个“真”和“善”这两个字，就是我们很多战友啊，我们你看，爆裂革命有很多啊，“真、善、狠、勇气、勇气、行动、行动、为真不破”这几个我们大家经常挂在嘴边的，其实真正能做到这些的。我觉得真的很少，但是文贵先生真的是把这几个字啊，真善狠为真不破，行动行动，勇气勇气，真的每一个字他都是在身体力行。他对战友这种真善，他其实我的感觉是，他是真的想要，如果你本身心有不善，他是想要感化你的；如果你是本身就是善的，他是想要找到你的，对吧？你像。就说，但是张烈红的话呢，我不知道他出于是什么样的一个出发点，但是至少我们可以看到，不管他是张烈红本身是呃有没有问题的那个时候啊，就是说我们先生知不知道，但是他其实就是不管你是真，是真的还是坏的，我都是想要感化你的，对吧？是想要寻找到这样的人的。嗯
2: 然后我就觉得文贵先生是想感化他
1: ，对对对帮助他。对对对，包括对我的感觉也是这样的，包括这个呃塞尔公也是啊，还有这个什么豆豆最开始，因为豆豆那个事情也是这个文贵先生我，我我听他，因为我们大家也都看到他给那个豆豆发的那些语音，那豆豆在那儿稀里哗啦哭的什么。其实你看文贵先生这样一个人物，这样一个 level。对待我们这些平民老百姓这种草根是那样的一种方式，我觉得是简直是不可思议的。在中国这个大环境下，你但凡你稍微有点钱，之前不是是是文贵先生还是谁呃这个路德先生举过一个例子嘛，就直接就是就是踹的嘛，就是说就是在他们一起开会，那个老板对旁边的人，你稍微有一点不合那个的心意的话，就直接就开踹了嘛，对吧？都是那样的人，大家都是财大气粗那种感觉，但是文贵先生真的是，他说的这些这几个字，他真的是在身体力行，他不是说说而已，他不是用来这个搞宣传，他不是用来这个洗脑欺骗大家什么什么的，就这个是我感受到的，而且到最后你看出现那些事情之后啊，这个三二公的这个事情，张丽宏的这个事情，呃，这个三下公啊，然后 Sarah 这个事情怎么样？他真的就是狠，他就得狠。他不狠不行啊！我们卫先生讲了一个原因，就是说，如果不狠的话，那后面还会有无数个骚扰。当然了，我对你前面是这个争了、散了，对吧？如果最后你你这样背叛我们、背叛爆料革命、背叛所有的战友，你害那么多人，如果我不对你狠，那我对不起战友，对吧？我记得文贵先生在之前的这个爆料里面也讲过，说中南坑还是这个国呃 CCP 内怎么怎么说这个文贵先生呢？你如果是好人，你遇到文贵先生，你觉得他是佛；你如果是坏蛋，你遇到文贵先生，你觉得你觉得他比这个恶魔还要恶魔，对不对？我一开始也不理解，后来我理解了，而且我是深刻的理解了为什么要真善狠，这个是绝对的，绝对有他的道理在里面的。呃，然后对我还有很多一下子想不起来，我先说到这里。嗯
0: 、好的，这个其实我们呃说到这个对“狠”的理解啊，我是这样看的，就是说，嗯，呃、如果从道家角度，道家讲这个说天地无人啊，以万物为刍狗。<音>道德经里面说的这个，其实就是天地之间是有法则的。这个法则不是说因为你是善人我就对你宽厚，因为你是恶人我就对你狠一些，它绝对是公平的。那么在很多事情的处理上，你犯了规，你看像像文贵先生对很多人处理都是先。让你两招，然后给你一个宣称，然后譬如说我不攻击你，你也不要攻击我。那么我们立好规矩，大家按照这个规矩做。如果你先破规矩，对不起，那我就要呃按照按照这个法律来对你进行呃处判。如果你犯了更大的法律，拿了别人的钱才不能退回，那对不起，这件事情就是他责无旁贷的。那其实就讲到了最后，其、就、实、是、我我对文贵先生的理解，我觉得他既是一个。斗士，他也是一个骑士，也是一位真正的布道士。那么我们讲到这儿的时候，其实就是骑士精神，就是真正的他为什么说到狠这件事情，就是当你对一件事情把握的时候，你要超脱自我，你要有为别人而去，而去这个。舍生取义的这样的做法，就是说他这个义搁在第一位，就是对于骑士来讲，斗士我相信大家都已经很清楚了啊，因为他要灭共啊，灭共者，那么就是来来这个把这杆大旗立上，但是他能够把这三个心集于他一身是非常难得的。他还有一个骑士精神，我们知道骑士精神，他走到哪里都是带着他的。唐吉歌德，唐吉歌德是什么样的人？他被多少人嘲笑，对吗？他这种歧视精神，就是为了一个公益而去牺牲自己，不惜牺牲自己。当然不是一定要牺牲自己，但是就是说他的这种狠之心，对自己狠，就是我要为了公益，我要去主掌、主持公益，然后为了这个公益，我可以去为之奋斗，我要去和别人决斗，啊、呃，就是这样的一个做法，为了别人，为了一个。不认识的人，为了一个公益的事情，我要去跟别人去决斗，所以我觉得在这个过程当中，那就是很，就是说我们要。没有私情，没有人和人我们之间的感情，因为这件事情要符合天道，要有天意在里边啊，才符合天道才行。那么天道，那么天道就是公公平的。我们要知道天网恢恢啊，这个词说的是天道的意思，跟这个中共说的法网恢恢没任何关系。天网恢恢，疏而不漏，就是你做的任何措施，你都不应该漏掉。只要我看到了，眼睛所及之处，我就不能容这个沙子，我就要站出来说。其实这。这种精神在中国古代，包括日本的武士道精神也是从中国去的。这种精神就是武士的精神，也是骑士的精神。所以我觉得这种精神在中国男人当中已经很少很少了。老人跌倒在地不服，是吧？旁边旁边家隔壁出现什么事情，赶紧把门关上，千万不要去惹事儿，让他们自己去弄，咱们弄好了就行了。人人都自扫门前雪的时候，就是中国现在的现状，就是人人都可以让共产党大行其道。因为没有人能站得出来，到最后你也站不出来了，你站出来就被碾压了，对吗？就是这样的一种精神的一种复苏。我觉得他也是用自己的行为在唤醒更多的骑士站出来，或者武士站出来。那么现在不是呃文贵先生搞一个这个叫几五人什么灭共组还是什么，就是男士们中国男人的铁血灭共五人组、哦、血血啊对，就中国男生的这种这种呃就是。呃，路见不平，拔刀。大喝一声的这种做法很少了。其实像我们古代，我们上两辈，像我家的我父亲、我爷爷都是会武术的。从来乡里乡亲，他们过世以后给我讲的故事，都是他们在哪一个地方看到谁不平，怎么去替人去行侠仗义。我每一次听到这个，我在长很大的时候听到那些老人快要过世给我讲这些故事的时候，我都是热泪盈眶。我觉得这些老人能够记住这些故事，然后把这些故事讲给他们的后代听，我都非常。非常万分的感谢，这其实就是中国人的这个男士男士的这种精神。但是现在很多谁能够路边停下来花时间花金钱？因为钱已经成为最高的标准了嘛。然后你去来帮助一个别人，或者帮助一个落魄的人，或者帮着帮助一个落路,路边车已经不能的行，不能不能再修的人，但是车已经坏了的人，他不能再前行了。在高速路上，你遇到过多少次呢？我就是遇到过很多次，遇到过。莫名其妙的就来了一帮人来帮你，然后路上人都停下来，只有在海外才能够见到，而在中国这种良心都已经散丧失掉了。这就是我说的这个，其实真善狠里边它是含了一种歧视精神，啊，然后呢，最后我觉得他是有一个这个不道师的心啊，真的是不道师的心，真的是非常慈善的一颗心，他就不停的讲，不厌其烦的讲。其实这种心，我的想法就是说，我们作为每一个传播爆料哥。命的人，其实我是这样。他的每一个传播爆料革命的人都是一位不倒翁，所以我在这里边真的是啊，心存感恩啊，这说出来也是非常的感动啊啊 m a 娜， Martina, 你有什么
2: 要补充的？嗯，我在我在听了两位刚刚的分享以后，我也是有很多的感慨，呃，就是。当我们反观整个爆料革命的这件事情的时候，呃，文贵先生从一开始身体力行到现在他所做的每一件事情，就是说，呃不管他说的还是他做的，我觉得这个都是完全一致的，就是用真相的力量，用法治的力量，用良善还有正道主义的力量，还有。看重每一个平民，人人平等这样的力量，来拯救我们这个已经要被独裁奴役,役的整个世界，被邪恶所笼罩的整个世界。他所使用的每一个力量都是来自于正道主义和来自于良善的。这个爆料革命整件事情，我来看就是在用真善还有正义去拯救这些中华民族的同胞，因为。文贵先生他是一个判断力超级强的一个人，我们可以非非常明显的看到，就是在遇到很多事情让我们大跌眼镜的时候，他的反应都是云淡风轻的，就是他早就料到，早就知道这件事情了。所以不管是对我们来说，让我们吃不了饭睡不了觉，多多严重的一件事情，他都觉得没什么。所以我相信他的判断力是绝对超乎任何的常人的。但是，在他做出一些违反常识和违反普通人判断常识的事情，比如说把庄炼红拉到身边，比如说让龚小夏来到身边，比如说让一些我们都看不惯的人来到他的身边，我觉得他这个就是像 Nick 说的，他就是一个菩萨心肠，就是说用我自己本人的力量，用我自己的感化的这种力量，能救一个是一个。你这些人。你不要在外面祸害别人，你过来来到我的身边，我来帮助你，我来感化你。那他所提到的这个什么保财、保命啊，还有要要救人这件事情，我们看到他真正的是丢掉了他自己的财。甚至丢掉了他家人的命，连他的母亲都去世了。因为这件事情，他没有在保他自己，但是他也从来不说我是在保你，我是在保证整,整个中华民族。他说我这件事情就是为了自己，为什么把事情说得那么小？因为他不期待你对他的感恩，他不需要你去跟他感恩戴德，或者你去标榜他，所以。这个人他真的是一个菩萨心肠，而且他是从身边救起。很多时候，当他看到很多奇怪的伪劣的时候，就是明知山有虎，偏向虎山行的那种感觉啊！你你最坏是吗？好，你来我身边，我来帮助你，我把好吃好喝什么东西都拿来招待你。所以我觉得，真正要可以做到他这一步，我不知道我这辈子。能不
0: 能做得到？<笑>好，我们也不要把它赞扬的太厉害。<笑>我们希望能够把我们讲到的这些呢，<笑>能够真实的，能够贯穿在我们的生活当中。我们用我们感悟到的东西去改变我们自己。我觉得这是我们,我们去做，对，才是我们这个做这个节目的目的。我们并不是要歌颂它啊，是把弄它弄多高。<笑><笑>这个精神，这个精神是学习，对。是希望大家,能够,大家能够流通到大家每个人的心里。大家要知道，其实话讲出来，包括文贵先生为什么大家爱听呢？其实从另外一个，嗯、呃，灵修的一个角度上去讲呢，其实就是高能量的物质，就像水一样，它从高处往低处走，这个势就是很强。你听了就舒服，你就愿意听，因为它有很多让你开智的东西。所以我们在这里聊文贵先生呢，也是希望借此呢来献给大家，来借花献佛吧，应该讲。然后希望大家能够更多的啊，继续的传播。然后我们今天的时间呢，已经到了一个小时了，那就跟大家聊到这儿，好吗？灭共三人谈啊、呃，好，下周继续谈，好吗？再见。下周谈，拜拜，拜拜。好，
1: 再见，拜拜。